0: Hey Leute, heute sprechen wir über fünf Fehler, die man bei der Hausplanung mit einem Architekten machen kann und wie ihr die vermeidet. Und wenn ihr die vermeidet, dann könnt ihr mit den Plänen deutlich mehr anfangen und ihr habt halt viel mehr von dieser Investition, die ihr in den Architekten tätigt und äh, kommt auch ein bisschen schneller durch diesen ganzen Prozess durch. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu unseren Hausbautipps mit Flo vom Bauernforum. Hallo. Ich bin Sophia und heute haben wir ein sehr spannendes Thema für euch. Und zwar empfehlen wir euch ja immer mit einem Architekten zu planen und um das Ganze von einer Fertighausfirma umsetzen zu lassen. Und dabei passieren aber den meisten Bauherren äh, oft fünf gängige Fehler. Und da reden wir heute mal drüber, wie ihr die vermeiden könnt. Und der Flo hat das Ganze für euch zusammengefasst. Ja, inspiriert nämlich von einem äh, von einer Diskussion, die wir im Bauherrenforum hatten, der Gruppe auf Facebook. Ähm, da wurde nämlich sehr viel, also sehr viele Beiträge ähm, gemacht, die halt einfach nicht richtig sind, ne? mhm. oder die die nicht aus der Praxis stammen, deswegen wollen wir das heute mal so ein bisschen ähm, thematisieren. Was sind denn so, es sind eigentlich eine Art Denkfehler ne? oder halt Fehler, die man wirklich bei diesem Vorgang mit einem planen und dann mit der äh, Fertighausfirma das Haus umsetzen lassen, die man da machen kann und ich würde jetzt direkt mal in den ersten einsteigen, nämlich falsch zu rechnen. Oftmals ist es so, dass es ja heißt, das werdet ihr auch öfter hören, ähm, ja man braucht ja gar keinen eigenen Architekten beauftragen, weil die Fertighausfirma hat die Architektenleistung schon mit dabei. Das ist aber so nicht korrekt. Nämlich, wenn wir von der Architektenplanung sprechen, dann meinen wir immer die Entwurfsplanung und diese Entwurfsplanung ist bei den Baufirmen eben nicht dabei, sondern dann wieder die Bauantragstellung. Das heißt, man braucht auch nicht die Baufirmen fragen, was kriegt man denn erstattet, wenn man seinen eigenen Architekten hat und so weiter, ähm, weil das spielt keine Rolle, sondern diese Architektenleistung oder den Architekten bezahlt man genau dafür, dass er euch im Vorfeld einen Grundriss, eine Hausplanung erstellt die zum Grundstück passt, die zu eurer, ähm, eurem persönlichen Platzbedarf passt, natürlich auch irgendwo zu eurem Budget passt und damit dann eine Grundlage zu haben, zu verschiedenen Anbietern gehen zu können und eine wirkliche Vergleichbarkeit in die Angebote zu kriegen und dann wirklich die Firma auswählen zu können, die für das Haus, das ihr bauen wollt, am besten ist und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Und das ist was, was ihr bei den Firmen, wenn ihr da hingeht, nicht bekommt, weil da habt ihr oder die Fertighausanbieter, die wickeln diese erste Entwurfsplanung mit dem Handelsvertreter oder mit dem Verkäufer ab. Das heißt, da sitzt dann einer mit seinem Planungsprogramm und macht da natürlich auch ein bisschen was. Es ersetzt aber halt nicht eine richtige Planung mit einem Architekten, der ans Grundstück kommt, der sich schon mal Unterlagen anschaut und so weiter und dann eben auch das Haus passend für euch planen kann und den ihr auch wirklich nur dafür bezahlt. Und das ist halt einfach ein großer Unterschied. Bei den Baufirmen nicht dabei in der Leistung, deswegen selber machen dann habt ihr ein gutes Ergebnis. Punkt Nummer 1. So, Punkt Nummer 2 oder Fehler Nummer 2, den man machen kann, den Architekten, den ihr dann selber auswählt, mit Leistungsphase 1 bis 4 beauftragen. Warum ist das ein Fehler? Wir würden immer empfehlen, Leistungsphase 1 bis 3 machen zu lassen. Also das, was man wirklich Entwurfsplanung spricht, äh, nennt, weil die Leistungsphase 4 das ist dann wirklich, was die Fertighausfirmen meistens wieder dabei haben, auch nicht alle, aber viele, nämlich das ist die Bauantragserstellung. Und wenn die dabei ist, dann ist das immer schon mal gut, weil die bekommt ihr bei einer Baufirma nicht in der Höhe erstattet in der Regel, wie es bei einem freien Architekten kostet, den Bauantrag zu machen. Na, weil die Baufirmen, die Fertighausanbieter haben angestellte Architekten und die erstatten euch dann nur ein paar tausend Euro, wo, obwohl es, wenn es ein freier Architekt macht, deutlich teurer wäre. Das heißt, die perfekte Schnittstelle ist nach der Leistungsphase 3. Da habt ihr dann die fertige Entwurfsplanung und auch Pläne, mit denen man natürlich schon oder die man im Bauantrag dann verwenden kann. Die müssen aber sowieso nochmal angepasst werden auf, das wirkliche, auf die wirkliche Wandstärke zum Beispiel des jeweiligen Anbieters. Deswegen ist es immer sinnvoller, nach der Entwurfsplanung den Cut zu machen und nicht schon die Bauantragsunterlagen zu erstellen und oder sogar schon die Baugenehmigung einzuholen. Weil was ihr halt schon immer braucht, ist noch eine gewisse Flexibilität für den jeweiligen Anbieter. Und das ist auch beim Steinhaus wie beim Fertighaus genau das Gleiche, ne? weil die Wandstärken immer ein bisschen unterschiedlich sind. Und deswegen ist es auch sinnvoll, nach der Leistungsphase 3 eben Stopp zu machen beim Architekten, mit dem ihr arbeitet und dann von der Fertighausfirma, wo ihr ja auch einen Festpreis etc. bekommt. Die Vorteile sind ja bekannt. Vielleicht können wir da auch nochmal das Video verlinken, was wir dazu gemacht haben. Genau, hier oben. Hier oben. Ähm, genau. Und dann habt ihr so das Beste aus beiden Welten. Na, dann habt ihr wirklich einmal die Architektenplanung, die speziell für euer Haus, euer Grundstück, euren Platzbedarf gemacht wurde, mit dem ihr auch vergleichbare Angebote einholen könnt und die ihr dann mit der Bauleistung oder der Architektenleistung von der jeweiligen Fertighausfirma dann mit einem Festpreis umsetzen könnt. Punkt Nummer drei: Mit der Architektenplanung dann zu den falschen Anbietern gehen. War auch so ein ganz häufiger Kommentar, ja, bei einer Fertighausfirma, da sind es ja eh nur Standardkataloghäuser, sind es nicht. Also das ist so ein ganz, ganz altes Vorurteil, was schon sehr lange nicht mehr stimmt. Es gibt viele Firmen, die wirklich eher Standardkataloghäuser bauen, das ist absolut richtig, aber es gibt mindestens genauso viele, wenn nicht deutlich mehr, die... Keine Standardkataloghäuser bauen, sondern wirklich individuelle Planungen auf den Zentimeter genau umsetzen, die auch kein Rastermaß oder irgendwas haben, sondern die halt wirklich das Haus so umsetzen können, wie ihr es wirklich bauen wollt und wie es der Architekt auch für euch geplant hat. Also das ist was, was man wissen muss. Man darf aber dann halt nicht mit der Architektenplanung denken, dass man jetzt da zu jedem Anbieter gehen kann sondern da eignen sich halt manche deutlich mehr als andere. Und auch ein Vorurteil ist, dass es dann ja teurer wird, weil man hat ja dann eine individuelle Planung und kein Kataloghaus. Ja, das stimmt natürlich in einer gewissen Art und Weise. Allerdings ist natürlich immer die Frage, was hat man denn dann wirklich für einen Anspruch am Grundstück? Und mit einer freien Planung, auf die es wirklich meistens hinausläuft, wird es dann wird das Haus sowieso oder muss das Haus ja sowieso so gebaut werden, wie es nachher auch aufs Grundstück passt. Also die allermeisten Kataloghäuser werden hinterher sowieso noch so angepasst, dass wieder mehr Kosten entstehen. Das ist auch was, was man wissen muss. Deswegen gibt es da einfach Anbieter, die sich mehr eignen als andere. Wer da ein bisschen Anhaltspunkte brauchen kann, kann sich gerne melden. Einfach fertighausexperte.com-kontakt. Dann können wir da gerne einfach mal sprechen, was bei euch in der Region da Sinn macht. Aber da gibt es, wie gesagt, Viele Firmen, die sich sehr gut für eine individuelle Architektenplanung eignen, auch wenn erstmal Fertighaus draufsteht. Ganz genau. So, Nummer 4. Kosten bzw. das Budget falsch einschätzen. Ist auch so eine Thematik, die wirklich super schwierig ist, weil es ja so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem ist auf den ersten Blick. Also so, ja, äh, um zu wissen, was das Haus kostet, muss ich mir ja ein konkretes Angebot einholen. Ich kann mir aber erst ein konkretes Angebot einholen, wenn die Hausplanung steht, die Hausplanung zu machen, dafür brauche ich aber schon wieder mein Budget und so weiter. Aber das ist nur auf den ersten Blick so. Weil auf den zweiten Blick könnt ihr euch sehr gut mit Faustformeln und mit Berechnungen helfen. Hier könnt ihr zum Beispiel annehmen, haben wir auch schon oft gesagt, dass man einen Quadratmeterpreis von ca. 2700 bis 3000 Euro bei ganz normalen Firmen annehmen kann, wo man dann ein schlüsselfertiges Haus dafür bekommt, für Bodenplatte oder Keller natürlich nochmal extra etwas einplanen und auch für die Baunebenkosten und auch ohne Grundstück, wird auch immer mhm. wieder ja. in im Kommentaren gefragt, ist das mit Grundstück, nein, das ist ohne Grundstück, also wirklich die reinen Hauskosten schlüsselfertig 2700 bis ca. 3000 Euro, der Unterschied liegt nicht an der ökologischen Bauweise oder irgendwas, sondern eher an der Ausstattung. Also möchte ich ein bisschen mehr Ausstattung oder weniger Ausstattung drin haben, dann bin ich eher bei 2700, wenn ich ein bisschen mehr Ausstattung drin haben, bin ich eher bei 3000 Euro. So, wenn ihr das schon mal annehmt als erste Grundlage für die Berechnung, dann könnt ihr in die Hausplanung einsteigen. Weil wenn man jetzt mal wirklich die Premium-Anbieter rausnimmt, die wirklich deutlich teurer sind oder so das ganz Billigsegment, wo man auf den ersten Blick günstiger fährt, aber wo auch die Qualität einfach deutlich schwächer ist, dann liegt man eigentlich bei allen Firmen in genau dieser Range vom Preis her. Natürlich kommt es immer mal darauf an, ähm, ob jetzt der eine dann nochmal 10.000, 20 20.000 Euro günstiger oder teurer ist, aber das macht für das Gesamtbudget nicht den großen Unterschied. Deswegen nehmt am Anfang diese Faustformeln, rechnet euch damit hoch, wie viel Quadratmeter Wohnfläche ungefähr not oder möglich sind, ne? dann kann man damit in die Architektenplanung gehen und natürlich gelten diese Werte für normale Häuser. Also normale Häuser die jetzt keine zehn Rücksprünge, Vorsprünge, Erker, Balkon. Balkone und so weiter haben. Sowas ist alles, was nochmal extra kostet. Oder auch, wenn wirklich eine Fassade völlig mit einer Glasfront ausgestattet mhm. ist und sowas. Durch sowas entstehen natürlich Mehrkosten. Wenn wir jetzt uns aber in einem ganz normalen Rahmen bewegen und auch höhere Decken und sowas ist alles kein Problem. Das ist alles in so einem Preis normal mit drin. Aber alles, was halt nochmal so an extra Bauteilen oder sowas kommt, da liegt man dann natürlich wieder ein bisschen teurer. Aber wie gesagt, für eine erste Hochrechnung kann man das sehr gut verwenden und weiß dann, in welchem Budget kann ich denn planen und wie groß darf das Haus ungefähr werden, bevor man sich wirklich die konkreten Angebote eingeholt hat. Und dann könnt ihr euch mit dieser Planung die konkreten Angebote bei den Fertighausanbietern holen und könnt dann wirklich vergleichen und ihr werdet sehen, dass die alle in derselben Range dann irgendwo liegen. Zumindest ist das meine Erfahrung, die wir wir haben so zwei bis drei Angebote jeden Tag auf dem Tisch, die wir prüfen und vergleichen für Bauherren Und daher wissen wir, dass das immer in dieser selben Range dann äh, liegt. Qualitativ gibt es natürlich große Unterschiede zwischen den Anbietern. Aber für das, was ihr erstmal braucht, um wirklich sagen zu können, mit welchem Budget gehe ich denn in der erste Architektenplanung, das könnt ihr euch selber hochrechnen. So, und dann gibt es natürlich auch noch, und das spielt eigentlich wieder zu dem, zu dem dritten Punkt zurück, ähm, bei den Firmen die wirklich erstmal Standardkataloghäuser anbieten, das sieht es erstmal günstiger aus. Wenn man, wie gesagt, aber dann noch wirklich was anderes will, wie ein Erker oder sowas, dann ist es bei vielen entweder fast gar nicht möglich oder so exorbitant teuer, während so eine Umplanung bei Firmen, die immer individuell bauen, gar nicht mehr so sehr ins Gewicht fällt. Also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel noch nicht sicher seid, ein ganz klassisches Beispiel, wenn man jetzt nur anderthalb Geschosse bauen darf, und die Frage ist, okay, mache ich einen Kniestock vielleicht von einem Meter 30 mit einer etwas steileren Dachneigung oder mache ich einen etwas höheren Kniestock mit einer etwas flacheren Dachneigung, dann auf 1,50 Meter, 1,60 Meter, 60, aber eben eine äh, äh, flachere Dachneigung, ähm, wodurch ich dann weniger Spitzboden zum Beispiel nutzen kann, wäre im anderen Fall ein bisschen mehr. Ja? Ähm, da, das sind dann die Punkte, wo man sich überlegen kann, möchte ich das dann hinterher noch ändern, also auch wenn man zu dem Zeitpunkt äh, sich darauf noch nicht festgelegt hat, und vom Architekten auch verschiedene Optionen angeboten bekommen hat, die alle im Bebauungsplan möglich sind, dann kann man sowas mit einer Firma, die immer individuell baut, zu sehr geringen Kosten anpassen lassen. Wenn das jetzt aber von einem Standardhaus, Standardkataloghaus, abweichen würde, dann sind wir gleich wieder bei sehr hohen Kosten, die nur so eine kleine Änderung mit Dachneigung und Kniestock zum Beispiel ausmacht. Also das ist halt immer so ein Thema, und deswegen bei den richtigen Firmen, die immer individuell planen, da ist man halt mit so einer Architektenplanung auch wirklich richtig aufgehoben, weil da kostet es am Ende eigentlich auch nicht mehr. Ganz genau. So, der Punkt Nummer 5. Das ist jetzt auch nochmal wichtig, nämlich die unzureichende Vorbereitung ist hier der Fehler. Das heißt, um eine wirkliche Architektenplanung machen zu können, wir sehen das ja bei den Architekten, die wir so in unserem kleinen Netzwerk haben, die fangen die Planung nicht an, bevor das Bodengutachten vorliegt, eine Höhennivellierung vorliegt und das Grundstück einmal vor Ort besichtigt wurde. Weil ansonsten kann man nicht wirklich in die Planung gehen, weil es ja wirklich darauf ankommt, wie ist der Geländeverlauf, wie sind die Sichtachsen, wie ist, wie ist die Zufahrt, was sagt, wie, wie sind die Bodenverhältnisse? Macht es da zum Beispiel überhaupt Sinn, mit einem Keller zu bauen oder macht es gar keinen Sinn, ohne Keller zu bauen? Zum Beispiel. Mhm. Und das sind alles Fragen, die über die man sich natürlich selber erstmal Gedanken machen kann als Bauherr, aber die natürlich auch sehr stark vom Grundstück abhängen. Und das ist eigentlich auch genau der Vorteil, den man durch eine Architektenplanung hat oder einer der ganz großen Vorteile, die man ähm, bei einer Architektenplanung hat, im Vergleich wieder zu einem Standardkataloghaus. Weil das Standardkataloghaus hat halt die Grundstücksthematik 0,0 berücksichtigt, also wirklich noch gar nicht. Und wirklich ganz große Themen wie Sichtachsen, Geländeverlauf und sowas sind da nicht so passend einkalkuliert, wie es eben eine Architektenplanung machen würde. Ne? Und dann geht es wirklich um die einfachen Fragen, macht zum Beispiel ein Fenster an der Stelle überhaupt Sinn? auf dem Grundstück. Oder steht da gleich das Nachbarhaus daneben, wo das Bad Fenster ja, ist. Ja, oder ne? sowas. Ne? Oder auch, also da gibt es wirklich so viele Themen, die vom Grundstück aus eine Rolle spielen, die sich der Architekt wirklich mit anguckt und die man dann wirklich in die Planung mit aufnehmen kann. Dafür muss man aber eben eine gute Vorbereitung schaffen und eben diese Unterlagen schon mal bringen. Und das Ding ist, ihr müsst diese Unterlagen ja sowieso im weiteren Verlauf bringen. Und wenn man das schon vorher mit einem Architekten macht, dann hat man das alles schon auf dem Schirm, auch welche Kosten beispielsweise noch durch das Bodengutachten entstehen können. Auch da kann natürlich ein Architekt schon Hinweise geben. Und man kann natürlich deutlich besser planen, wie wenn das, wie wenn das Bodengutachten erst gemacht wird, nachdem ihr schon bei einer Baufirma unterschrieben habt, vielleicht auch schon den Bauantrag eingereicht und dann wird erst das Bodengutachten gemacht, dann habt ihr das Problem, dass dann erst die Kosten auf den Tisch kommen. Und natürlich auch diese Phase, also ihr seid unflexibler, weil die Kosten dann erst bekannt sind und ihr euch nicht mehr so wirklich darauf vorbereiten könnt. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass diese Phase natürlich deutlich verlängert wird. Und sobald ihr den Vertrag bei einer Baufirma unterschrieben habt, tickt ja die Uhr bezüglich der Festpreisbindung. Das heißt, alles, was ihr schon davor machen konntet, fällt dann nicht mehr zu Lasten dieser Festpreisbindung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das Haus innerhalb der Festpreisbindung bauen könnt, ist sehr viel höher. Und wenn ihr diese ganzen Themen mit der Anpassung der Planung und so weiter erst hinterher macht, umso länger wird diese Phase und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hinten raus aus der Festpreisbindung rausfällt und dann wieder eine Preiserhöhung tragen müsst. Also das ist halt auch immer so dieses Thema, wo ich ganz oft sehe, dass Bauherren erstmal ein Standardhaus angeboten wird. Und dann heißt ja, da können wir dann hinterher mit dem Architekten das alles noch anpassen. Ne? Klingt ja auch immer erstmal super gut. Ne? Mhm. Man muss aber halt wissen, dass es gerade bei solchen Anbietern der Architekt auch nicht sehr viel Zeit hat hinten raus. Das muss man halt auch wissen. Und das andere ist halt, dass diese Umplanung und sowas sich dann viel länger hinziehen kann, als wenn man sich vorher schon im Klaren darüber ist, was man überhaupt bauen möchte. Und dass es auch wirklich zum Grundstück passt. Ne? Und nicht noch Dinge nicht beachtet wurden, die dann erst hinterher aufkommen, wie Fluchtfenster etc. Ne? Und das sind alles so Dinge, wodurch oder die nachher wirklich den Unterschied machen können zwischen, man muss jetzt nochmal eine Preiserhöhung von 20.000 Euro tragen, weil man aus der Festpreisbindung gerutscht ist, oder es passt, weil man alles schon gut vorbereitet hat. Das sind so die Punkte, die wirklich gerade in dieser Vorbereitung super wichtig sind. Und auch da hilft halt wieder, weil der Architekt das sowieso für seine Planung braucht, aber ihr braucht es ja insgesamt für euer Bauvorhaben sowieso. Also würde ich diese Sachen auch immer wirklich vorziehen und am Anfang machen, damit ihr dann, wenn ihr euch für eine Firma entschieden habt, eigentlich schon direkt loslegen könnt und der Bauantrag innerhalb von äh, ein, zwei Wochen erstellt werden kann, weil ihr alle Dinge eigentlich schon planerisch äh, festgelegt habt. Ja, also das sind einfach mal so fünf gängige Fehler, die ich jetzt schon äh, häufiger mal gesehen habe, wenn es so um dieses Thema Hausplanung mit Architekt, wie gehe ich denn das am besten an, machen kann. Und ähm, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, wenn ihr dazu Fragen, Kommentare habt, schreibt uns gerne. Ähm, wenn ihr es ein bisschen persönlicher mögt, dann wie gesagt auch gerne über fertighausexperte.com-kontakt und ähm, dann können wir uns da einfach mal auch über eure individuelle Situation unterhalten da haben wir auch so ein Erstgespräch für 15 Minuten, das kostenfrei bei uns ist, damit man einfach mal so die ersten Erfahrungswerte und nächsten Schritte besprechen kann. Also wenn ihr da Fragen habt und es persönlich besprechen wollt, dann schreibt uns gerne darüber und ansonsten gerne auch hier unter die Kommentare. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.